0: Vivimos en una generación algo distinta, algo diferente en realidad. Vivimos en un tiempo cuando la gente en realidad no quiere cambiar. Cuando la gente no quiere recibir instrucciones. Hijos que no quieren ir las clases, no quieren aprender. Vivimos en un tiempo cuando cada uno quiere mandar en sus vidas. Y cuando hablamos de, como un pastor, las dificultades que hay en pastorear y predicar en este tipo de generación. Porque si predica duro, pues la gente no aguanta. Si no predica duro, pues... No predica lo que dice Jehová y así es la vida en que vivimos hoy en día. Hay muchos pastores que ya han tirado la toalla, han decidido pues voy a predicar lo que ellos quieren escuchar y han dejado de hacer una diferencia y un efecto en las vidas de otros. Y así como estamos empezando en esta mañana, con ese dilema en que estamos, vemos al otro lado que vivimos en un tiempo que si ve el valor, si están dispuestos a pagarlo. Por ejemplo, si tiene la palabra orgánico, en la tienda orgánico, aunque cuesta doble, hay muchos que están dispuestos a pagar la diferencia porque ven el valor en lo que están pagando. Pero el problema muchas veces es que no vemos por qué debemos vivir para Dios. Muchas veces vemos la, la iglesia como religión. Aquí estamos, aquí va a pasar el tiempo, y no vemos en realidad el por qué estamos aquí en este mundo. Cuando pensamos en eso, pues voy a confesarles la manera que yo leo muchas, muchos libros. Muchas veces cuando yo tomo un, un libro, este, la mayoría pues empieza desde el primer capítulo. Pero yo soy poco diferente. Yo veo el título, yo veo el índice y luego voy al último capítulo. Y yo empiezo desde el último capítulo para que cuando yo estoy empezando, yo sé a dónde vamos a terminar. Y verdaderamente, si no es un libro muy interesante, Muchas veces no llego hasta el fin Pero yo sé más o menos cómo va el libro Pero así la forma que yo leo muchas veces Porque quiero saber por qué estoy leyendo O hasta dónde estoy yendo Ahora no recomiendo eso Pero no es mi forma Pero cuando yo hablo en esta mañana muchas veces lo que nos falta es El fin de la historia el fin de la historia, porque estamos aquí en este mundo, la verdad es que la visión es la capacidad de ver los resultados y las consecuencias, cuando uno tiene visión ve el por qué, porque compra orgánico, porque están viendo que hay resultados en su opinión. Por lo cual que están tomándolo. Y por eso están de acuerdo a hacer la diferencia. Porque cuando hablamos de la visión que necesitamos en nuestra vida. Es la visión para ver más adelante. Las decisiones que tomamos hoy. Determinarán la manera en que terminamos esta vida. Por ejemplo... Si aceptamos a Cristo, nos pone en camino ya al cielo. Si rechaza a Cristo, le pone en camino al infierno ya. Y por eso cuando vemos el final, vemos la importancia de aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. Como creyente. Las palabras que, que, que queremos escuchar, vemos ahí Mateo 25, 23, dice, «Su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Es lo que queremos escuchar. Es, lo, es la, la manera que queremos llegar a la presencia de Dios. Pero muchas veces no vemos la manera para llegar así en aquel día. Yo estoy leyendo una historia de una señora. Su nombre es Crisda Rodríguez. Ella era una famosa diseñadora. Ella murió a los 40 años del cáncer de estómago. Ahora yo no sé nada de diseñadores que hay, pero estoy hablando leyendo esa historia, porque ella dijo esto unos días antes que murió. Dijo, "Yo tengo el carro más caro que está estacionado en mi cochera, pero ahora estoy usando una silla de rueda. Mi casa está llena de ropa de marca y ahora yo estoy en una sábana. Yo tengo mucho dinero en el banco, pero no me ayuda en este momento." Yo pasé toda mi vida en, de hotel a hotel de cinco estrellas y ahora paso mi tiempo de hospital al hospital. He dado muchos auto, autógrafos, pero ahora yo firmo formularios de co consentimiento. Yo fui a siete salones de, bello, de belleza diferentes para arreglar mi cabello y ahora no tengo cabello. He volado en aviones privados y ahora necesito dos asistentes para llegar a la puerta del hospital. He gustado las mejores comidas del mundo y ahora yo tomo dos pastillas y agua con sal diariamente. Dijo, nada de lo anterior es una realidad. La única realidad es la muerte que es segura. Lo triste con su historia que yo leí, es que no terminó conociendo a Cristo. Y vemos con esa señora hablando de lo que es la realidad de la vida, ni siquiera encontró, encontró la manera para terminar su destino. Esta mañana tempranito recibí una llamada de mi, de mi papá y él está algo mal y ahora es algo grave. Y luego estoy pensando un poco a mi padre, y predicador y ganado de almas. yo lo visité en junio y cuando entré en el, el hospital en donde él estuvo, pues primeramente pasó una, una enfermera y dijo, oye, este, aquí es otra cristiana, estoy hablando con ella, ya conoce a Cristo y luego nomás quería presentarme esa enfermera que estuvo allí. Un ratito más pasó otra enfermera y dijo, ahora esta señora aquí, esta enfermera, yo le he presentado el evangelio, pero todavía no quiere aceptar a Cristo. Necesitamos orar por ella, así delante de ella, hablando acerca de, de esa enfermera. Y cuando vi a mi padre un gozo en su, en su vida por testificar a alguien de Cristo. Está llegando al final de su vida, pero muy diferente. Él no tiene cuentas de, ahor de ahorros y no tiene casa de un palacio, no tiene carro de lujo, no tiene lo que hay de este mundo, considera que algo bueno, pero los dos están llegando al mismo lugar y viendo lo que es importante en nuestras vidas. Esta mañana, como estamos viendo la palabra de Dios, quiero que considere en dónde está usted. Y cómo quiere terminar su vida que tenemos. En este mensaje aquí que vemos al pueblo de Dios, vemos en versículo 23: dijo, Este Ezequiel vino a mí, palabra de Jehová, diciendo: Él es diciendo que ahora es Dios quien está hablando. Y cuando yo traigo la palabra de Dios esta mañana, debemos entender, es Dios quien está hablando. Es Dios quien va a hacer una diferencia. No es algún hombre, o alguna persona, sino que Dios que quiere estar demandando algo de nuestras vidas. Y Él está ahí para avisar a ese pueblo, porque ese pueblo no fue un pueblo limpio. Tuvo falla en los varones de Dios Fallas en ese pueblo de Dios Y vemos ahora el remedio que él está hablando En versículo 30 dice Busqué entre ellos, hombre No, no se requieren muchos Mucha persona no necesaria Sino a alguien En su familia, una persona con los que conoce una persona. Si nosotros viéramos la importancia de nuestra vida y por lo cual que Dios nos puso aquí, veríamos así como Él. Una persona en el lugar correcto. Cuando hablamos de ese, de ese, ese remedio, también vemos el problema. Y no lo hallé. Dios está buscando... Pero muchas veces no lo haya. Muchas veces no hay la persona que necesita para su vida. Vamos a esa mañana con el tiempo que tenemos de hacer una diferencia. Una diferencia con la única vida que nosotros tenemos. Es la única que hay. Número uno, vemos que Dios busca personas, número uno, de decisión personas de decisión cuando hablamos de la vida hay muchos que no quieren tomar una decisión cuando hacemos un compromiso para nuestra asistencia no pastor no voy a comprometerme pero puede ser todo lo posible estar en la casa de Dios eh, pastor, no voy a comprometerme a, a ofrendar. Algún día voy a ofrendar. Pastor, yo no voy a hacer un compromiso de la Biblia, pero voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Y lo que pasa es que no, te, no tomamos decisiones. Decisiones. Estoy hablando con alguien esta semana que siempre estamos hablando de ir a desayunar. Y siempre decimos lo, lo mismo: algún día. Todavía no he encontrado cuál día es, algún día. Pero algún día todavía no ha llegado. Y así en nuestra vida muchas veces, un día, algún día... Pastor, cuando está esto que el otro? Pues alguna vez voy a hacerlo... Y necesitamos a alguien que va a tomar una decisión... En Josué 24, 14 y 15, un texto muy famoso dice... Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad... Y quitad de entre vosotros dioses los cuales sirvieron vuestros padres... Dice, si, os, si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y lo terminó ese pasaje por decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre de decisión. Cuando vemos a Josué, es un hombre que yo admiro mucho en la Biblia, porque era un hombre primero con una decisión. Dios ahora le está usando y bendiciendo, porque él decidió si recuerda poquito de su historia él salió un día para ser un espía junto con otros once. ellos entraron a en la tierra prometida llegando después de ese viaje para espiar la tierra 10 dijeron no lo podemos ganar buena tierra es pero muy grandes son los que están allá. Muy difícil las ciudades para poder vencer. Y nomás dos, uno siendo Josué dijo, "Sí, lo podemos hacer." Él tomó una decisión que otros no querían tomar. Él tomó una decisión que era, no era popular en ese tiempo. Y vemos que ahora él está en esa posición por la decisión que él tomó. Tomó una decisión. Y ahora vemos otra decisión que está tomando aquí en Josué 24. Vemos eso, a ah, una decisión personal. Pero yo, pero yo, Pastor, yo voy a levantarme de la mañana y leer mi Biblia. Pastor, yo voy a empezar mi día orando. Pastor, yo voy a orar antes de acostarme en la noche. Pastor, yo voy a estar en la casa de Dios. Esa decisión comenzó con él. Cuando muchas veces queremos tomar decisiones para otros. No, pues este país está cayendo día en día. Y estamos viendo al mundo en vez de viendo a nuestra responsabilidad. Nosotros no estamos viendo yo, sino siempre vemos una excusa en vez de yo. Pues pastor, yo... Me levantaría si yo, y empezamos con las excusas. Pero pastor, casi no puedo levantarme. Estoy hablando con una hermana en esta semana y dijo, cuando yo abro mi Biblia, siempre me pega un sueño. Y yo dije, pues yo veo lo mismo aquí en nuestra iglesia, porque empiezo el mensaje, abro la Biblia y le pega a algunos un buen sueño. <risa> Muchas veces tenemos pretexto por lo cual que no vamos a cumplir. Pero dijo Josué, pero yo, decisión hecha, nada la va a cambiar, ni modo que hacen los demás, pero yo. Y no solo personal, sino decisión ve, fue también una decisión para su familia y mi casa. Necesitamos hombres que son líderes. No es muy popular decir eso hoy en día, no. Pastor es muy machista. Si, si está hablando de hombres líderes, está hablando de hombres, no, hombres líderes, no hombres capitanes, no hombres que quieren mandar, hombres que quieren guiar, es una diferencia. Sí hay muchos hombres, no mujer, haz eso, no mujer, ¿dónde está la comida? No, mujer, no me gusta ese tanto. Siempre quieren manejar. Yo voy a decir exactamente cómo debe hacer. Muchos que quieren mandar y pocos que quieren decir. Vamos. Yo y mi casa servirán, no, no, no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Iremos a la casa juntos. Iremos para cumplir en este día. Yo he dado claves muchas veces. Muchas veces dice pastor, ese padre, dice, pues mi hijo no quiere ir a ganar almas conmigo el sábado. No lo puede arrancar. Y siempre digo, pues es porque no, no lo sabe cómo hacer. Yo sí sé, yo sé cómo hacerlo. Le doy las, el secreto. Si quiere que sus hijos les acompañen a ganar almas, el secreto es una sola palabra. Michoacana Después de ganar amas Vamos a la Michoacana Vamos al carro esperándote Sabe que hermano? servir a Dios No tiene que ser un tiempo triste Estando aquí en este culto En esta mañana no tiene que ser un tiempo aburrido hay mucho que podemos aplicar y poner. Si sí, pon, pondríamos la atención, pero muchas veces queremos... No, no más hoy pasando el tiempo, aburriéndome con todo, esperando la muerte. Bueno, pues va a venir, espere suficiente, va a morir también. O podemos decidir, voy a hacer una diferencia. Una decisión esta mañana, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la manera... Que nosotros tenemos, necesitamos padres responsables. Responsables. Me canso viendo creyentes que permiten iniquidad bajo su techo. Responsable. Dios le toma responsable. No permitan el pecado bajo su techo. Si su hijo decide voy a juntarme con una mujer, no los recibe en tu casa para pasar la noche nunca, jamás. Si sí, pueden visitar, si sí, pueden venir a comer, no pueden ser fornicarios en mi casa. Es mi casa, es mi casa. Un, un hombre rico que leí su historia hace años ahora, me gustó mucho. Él dijo a sus, a sus hijos, ahora yo quiero que sepan que yo soy rico. Ustedes no. Yo soy rico. Esta casa es mía, no es tuya. Yo trabajé para ganar lo que tengo. Y tú vas a trabajar por lo que tú vas a tener. Me gusta mucho con padres que saben cómo guiar a sus familias, a sus hijos. Nunca permitan esas cosas en su casa. Son responsables por lo que pasa bajo su techo. Un líder o uno que manda. Un líder o uno que da ejemplo. No vas a tomar licor en mi casa. Por eso yo no voy a tomar licor en mi casa. No vas a hacer esa actividad en mi casa. Por eso yo no voy a hacer esa actividad en mi casa. Es un líder que muestra el camino, no uno que dice el camino. Uno que toma decisión para su vida. Segundo, hermanos. Número uno, busca personas de decisiones. Dios busca también personas de deseo. Salmo 63, 1. Dios, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Personas de deseo. Decisión es la primera cosa, deseo es el segundo Y como hoy en día si sí, tiene la palabra orgánico Ahora yo no estoy tirando piedras a los que quieren lo orgánico a vez, De vez en cuando lo veo un poco ridículo pero es otra cosa Pero cuando ve orgánico toma la decisión Pero también necesita deseo Ahora no voy a comprar de esa marca porque no es orgánico yo voy a comprar de esta marca porque es orgánico y luego tiene un deseo de ver algo que va a producir en su vida siempre quiero ponerme al lado de uno que es puro orgánico yo, yo como de ahora más orgánico que antes mi esposa a ella le gusta lo orgánico por eso ella lo compra y yo lo come pero saben que hermanos cuando hablamos de lo que hay en ese mundo Debemos ver algo que producen un deseo en, nuestra iglesia, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces batallamos con unos con su asistencia porque simplemente no tienen deseo? Simplemente no quieren hacer lo que dice Dios en su vida. Vemos hermanos, Dios mío, Dios mío, de la madrugada te buscaré. Inciso A, la decisión está basada en el deseo. Si no hay deseo, no habrá una decisión. Cuando hablamos de lo que es el deseo, produce algo diferente en la vida. Un deseo motiva y nos motiva para tomar buenas decisiones. Inciso B, el deseo para conocerle. ¿Quiere conocer a Dios? ¿A usted quién es Dios? ¿Dios allá o Dios acá? ¿Dios impersonal o Dios personal? ¿Dios que nunca veo nada en mi vida o Dios que yo veo algo en mi vida? Cuando hablamos de Dios que está allá, vemos que un Dios es el que queremos conocer. Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Un deseo de conocerle. Señor, tú sufriste. Está bien si sufro. Tú dices tu vida por mí, está bien si yo de mi vida para ti. Pero muchas veces no vemos que queremos un deseo verdadero en nuestras vidas. Un deseo para conocer a nuestro Salvador. Un deseo para pasar la eternidad con Él, en C pasar la eternidad con él el gozo del señor como leímos ahorita el señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor está preparado para pasar esa eternidad con él él dijo en Juan 14, 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién es? Para los que están en él. Hacer una diferencia. Si sí, vamos a hacer una diferencia en este mundo, número uno, vamos a tener una decisión para tomar. Número dos, vamos a necesitar deseo para que, provea, para, para que vaya adelante esa decisión. Número tres. Dios busca personas de dedicación. De dedicación. ¿Dedica su vida para algo? ¿Nunca dedica su tiempo para algo? ¿Nunca ve que hay necesidad en su vida para algo? Dedicando la vida... Como vemos aquí en Daniel capítulo 3, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos ahora dedicaron sus vidas al Señor. Y luego no tuvieron miedo en declarar esa dedicación. No como a alguien que no significa nada a nadie, sino al Rey. Rey, servimos a un Dios quien va a librarnos de tus manos. Y luego sigue diciendo, y si no, eso significa, si no salen vivos, todavía son librados. Quiero que sepas, no vamos a servir a esos dioses. Vivimos en un mundo hoy en día, cuando hay dioses que quieren mandar. Hermanos, el pecado sigue siendo pecado, aunque la sociedad dice que no. Quiero hablar con misericordia, pero el pecado no ha cambiado su definición. Aunque el presidente de la república en un tiempo en su vida dijo: El matrimonio solo es entre hombre y mujer. El orijo. Y no hace tanto. Puede ver ahí. Google lo dice. Tiene la verdad siempre. Y ahora dice: No, es, es para cualquier. Y ahora desde que hombre y mujer, ahora hombre con hombre, mujer con mujer, está siguiendo al siguiente paso que en poco tiempo va a ser hombre con chango. Y hablo literal, literal, no, no de alguien para decir, sino literal. Ah, soy enamorado con mi mascota. Me quiero casarme con eso bien, hermanos. No cambia la definición. Del pecado, Dios es el quien define el pecado siempre, porque el pecado no está en contra de mí o de otro, está en contra de Dios siempre. Porque cuando vemos ahora eso de hebreos, dijeron: Sepas, oh rey, no me vas a cambiar, aunque ahora la ley dice que es a la estatua que vamos a adorar, ese aún es pecado. Y aunque hay otros creyentes ahora adorando a esa estatua No la voy a adorar Y aunque otros opinan pues exponemos el momento Yo estoy decidido en la vida que yo tengo ¿Cómo va su decisión? ¿Cómo, hasta, dónde, ¿Hasta qué punto va a cambiar su mentalidad? La fe verdadera, inciso A, resulta en la dedicación. Pues vemos ahora que ellos pudieron dedicarse porque tuvieron fe. Tuvieron fe. La fe que Dios va a darles lo que necesitan. Y hermanos, la fe no dice todo bendición para mí, en mi opinión. Significa que la voluntad de Dios será hecha en mí. Recepas, tú sepas que no voy, ni modo si vivo o muero, ni modo si estoy en el aire acondicionado o en el horno ardiendo. No importa lo que pasa, mi decisión está hecha. ¿Por qué? Porque eran dedicados. Una fe, una fe, sí, si sobe, ve, dedicación verdadera está probada. Dedicación verdadera está probada. Siempre hay los que vivimos y lo que estamos decidiendo y viene la prueba. Yo y mi casa iremos a la casa de Dios. Y su hijo dice, yo no voy. Viene la prueba. Su esposa dice, yo no voy. O su esposo dice, yo no voy. Viene la prueba. Cuando vemos a Él, en la fe siempre hay una prueba para ver si es cierto lo que se dice o no. Y luego la dedicación verdadera tiene victoria. Cuando vemos la historia de ellos, recordamos esa historia. Los tres hebreos fueron echados dentro del horno ardiendo. Por este, el enojo del rey aumentó la temperatura siete veces. Al abrir el, el la puerta del horno, los que estuvieron echándole, cayeron muertos por ese, ese calor. Pero esos tres adentro caminando. Y los tomando adentro, hubo otro más caminando con ellos. Que era semejante al Hijo de Dios, fue Cristo con ellos. Salieron ni tampoco el olor de humo en su ropa. Y ahí estuvieron ellos en una victoria, pero saben que hermanos, esa no fue la victoria verdadera. La victoria verdadera era cuando ellos dijeron, "Y sí no. Si salgo vivo, qué bueno. Si esa lumbre me consume, bueno. Yo voy a salir victorioso ni modo lo que pasa." Vivo o muerto es lo mismo. Porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Yo puedo vivir ganando o puedo ganar más en morir. Pero nosotros vemos cómo Dios quiere con nosotros. Por eso vemos a unos dedicados a la palabra de Dios. Vemos también hermanos número cuatro. Busca personas de determinación Personas de determinación Hay en Daniel 3, 17 dice, dice aquí nuestro Dios A quien servimos fue liberar del horno a fuego ardiendo en tu mano Nos librará Y si no sepas oh rey que no serviremos a, su, a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has, que has levantado El deseo produce la decisión La decisión produce La dedicación y la dedicación resulta en la determinación. Ellos fueron determinados, aunque sufrieron consecuencias severas. Determinados. En esta mañana vamos a terminar en una decisión. Que lo llamamos invitación. Y vamos a ver qué tan determinados nos quedamos en nuestra vida. Porque la verdad es que el mundo nos está cambiando. No podemos mantenernos en neutro, en medio. ¿Vamos a ir más para Dios o más lejos de Dios? ¿Con lo que está pasando en ese mundo nos va a traernos más santos, más santificación esta vida o menos? ¿Más dedicados o menos? ¿Más para Dios o menos? No es posible quedarnos sin tomar una decisión. Pero vemos ahora la determinación en la vida de ellos. Primeramente, en el A. Fueron determinados aunque sufrieron consecuencias severas. Hermanos, sabemos lo que va a pasar en este mundo, en nuestro país. Y cuando la ley dice, ya no puede predicar la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Cuando dice, ya no puede, lo, lo que está predicando es odio. No, lo que predico es amor. No predico para condenar, predico para salvar. ¿Saben qué, hermanos? Un pecador, cualquier nombre que lo ponemos, es igual. Si es un mentiroso, él también es pecado. Si es un ratero, también es pecado. Dios te quiere salvar de cualquier pecado en que está. No hay diferencia. Dios nos ama hasta que envió a su Hijo morir por ese pecado en la cruz del Calvario. Y Él nos quiere llevar a su hogar para, para siempre. Hermanos, es el amor de Dios para este mundo. No aceptando su estilo de vida, no aceptando el pecado... Sino dándonos convicción que nos cambia del pecado hasta una vida transformada en Cristo. Aunque iban a sufrir, ahí está. Determinación, si se ve, produce la estabilidad. Determinación se produce la estabilidad. Muchos andan bien inestables en la vida simplemente porque les faltan los pasos que he predicado esta mañana. Y luego no hay determinación. Saliendo ahorita, pase conmigo. Quiero que me diga, Pastor, en la tarde nos veremos. O, a ver. A ver siempre produce inestabilidad en la vida. A ver siempre... Pone más dificultades en la vida. Padres, hijos, más chicos, deben saber que en cada servicio, usted y su familia va a la iglesia. Produce estabilidad. Pero cuando siempre está tomando decisiones, vamos o no vamos, siempre es una guerra. Siempre alguien va a ganar. Siempre hay inestabilidad en su hogar. Pero cuando dice, yo voy y nosotros iremos a la casa de Dios, en poco los hijos ni preguntan. En mis hijos, cuando estaba en mi casa, ni una vez mis hijos preguntaron, papá, ¿vamos al servicio? Ni una vez, ni una vez en la mañana o domingo, ni una vez en la tarde el domingo, ni una vez el miércoles. Oh, pero usted es el pastor. Bueno, y... Estoy, algo está faltando aquí en eso si soy pastor también necesito rebaño necesito miembros si ese es solo para el pastor estaría que solo no buen pastor sería necesitamos familias con determinación para producir estabilidad en su hogar si sus hermanos determinación resulta en un siervo que hace una diferencia. Un día vamos a pasar la eternidad. Muchos ejemplos que yo he predicado desde ese púlpito de hombres y personas que han hecho una diferencia. Y aunque están en el cielo hoy en día, su vida fue una vida que dejó algo atrás de ellos. Pero muchas veces Terminamos con esa artista Esa diseñadora Que está reconociendo ahora la falla Con todo lo que había hecho El problema es que esa falla Y reconociéndolo No era suficiente Murió Tengo su nombre escrito aquí Para mí no No significa nada Si no fue salva está sufriendo en un infierno que no fue hecho para ella. Si fue salva, está en el cielo hoy en día. Cuando hablamos de nuestra decisión de hoy en día, y la diferencia que queremos hacer, primero comienza con una decisión para aceptar a Cristo y el regalo que Él tiene que es la vida eterna para nosotros. Si aceptemos ese regalo, Él nos dará la vida eterna. Si rechazamos ese regalo, es decidir que va a apartarse arriesgando la vida al infierno. Porque si muere sin Cristo, no va a ir al cielo. Es el único camino que hay.